0: Aí a importância de contratualizar, né? Muita gente faz de uma maneira um pouco mais informal e acaba tendo problemas relacionados à comprovação depois uh, de que aquilo ali, de fato, é o que você contratou, né? Então, aí a importância, mais uma vez, de definir bem o escopo o objeto e regular no contrato essa questão da propriedade intelectual para não ter nenhum tipo de surpresa lá na frente, né?
1: PaduCast Academy
0: E tá começando mais um PaduCast Academy Aqui é o Henrique Paduan Aqui é o Lucas Seta. Isso aí, mais uma semana abençoada Quem tá chegando agora nesse podcast E ainda não nos conhece eu e o Seta somos os fundadores da Padua Seta e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, como funciona, como é que contrata, quanto custa e tudo mais que você precisa saber sobre o Jurídico por Assinatura, é só entrar no link que vai estar aqui na descrição, bem simples, jurídicoporassinatura.com ou jurídicoparastartups.com. Né? e caso você fique com alguma dúvida, o que, que essa pessoa pode fazer, Seta?
1: Então, Henrique, ela pode agendar uma reunião online gratuita com a gente, com a nossa uhum. equipe, é, no próprio site do jurídico para assinatura que você falou, então a pessoa vai entrar lá, vai ter lá, agende uma reunião, você clica, escolhe a melhor data e horário para você, ou até mesmo no paduanceta.com agenda, é, você também pode ir lá agendar, e aí você tira a sua dúvida com a gente, bate um papo, nos conhece melhor, né? Vê a nossa cara, né, Henrique? O pessoal tá acostumado é. com a nossa voz. Quando marca a reunião, fala assim, caramba, são vocês, né? Não sei Sim. se é bom ou ruim, né, Henrique? Pode ser é. uma decepção, né? Caramba, uma voz tão bonita e... Ou então o contrário, né? Caramba, uma voz tão feia, mas até que... Enfim, então tem de tudo, mas estamos esperando lá. Marca aí uma, uma conversa e a gente
0: se vê. Boa. E eu não sei quando essa pessoa vai estar tá escutando esse episódio, né? Você, meu caro ouvinte, cara, cara ouvinte... Uh, mas vai rolar no ABC Valley um evento falando sobre a Estônia. Que nós temos um podcast conversando com a Gretchen e com o Rafael Fassoni, né? Cet? Falando é sobre aí. Estônia Hub e tal. Uh, várias comunidades estão fazendo eventos porque vai, vai acontecer meio que uma missão digital para a Estônia. Uh, enfim, vai estar tá gravado no canal do YouTube do ABC Valley. Se você tiver interesse se quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse país lá do leste europeu, mas que. Uh, tá sempre no hype aí das startups de tecnologia. Entra lá no canal do ABC Vale, ABC Vale Oficial, uh, assiste, porque vai ser um conteúdo bem bacana. Já, já dei aqui uma. Uh, fiz uma propagandinha aqui, Ceta, porque Bom, não, bom demais.
1: É, cara, o e, e pra quem não conhece, assim, o site lá do Working Stone, que é um dos programas que até a Gret participava. É... E ela até saiu, né, Henrique, do programa, uhum. enfim, continua atuando no... no ecossistema e tal, mas agora de uma forma diferente. Mas é, eles têm conteúdo em português, para você que quer entender melhor como abrir sua empresa na Estônia, diretamente do Brasil. E é algo interessante, né, Henrique? Porque antes você podia criar sua empresa na Estônia, mas para você retirar ali o seu passaporte e tal, é, é, passaporte não, não o que a gente conhece tradicionalmente, né? Tipo um passaporte digital, pegar algum tipo de documentação da sua empresa. Estou falando aqui por alto, tá, gente? Não, tecnicamente. Não lembro hum. qual era o documento, mas você não conseguia no Brasil. Você tinha que ir para um país mais próximo que... Você lembra onde era, Henrique? Não lembro se era na Argentina, Chile, enfim. Mas agora Sim, a gente tem tá no Brasil a retirada... É, Enfim, era longe, né? Agora você tem a retirada no Brasil, só em São Paulo, por enquanto, mas já é melhor do que ter que sair do país, né? Fica aí para quem quiser conhecer mais sobre. Dá uma olhadinha lá. Eles têm um vídeo muito bom falando em português, falando sobre como você... E aí, vale para os dois lados, Henrique. Para o empreendedor, ou até para quem quer trabalhar fora, né? Para quem quer ir para, quer... tem um programa de nômade digital, exato, tem programa só para nômade digital. Ah, trabalha como trabalha remoto e quer vivenciar um pouco aqui o nosso país, então vem para cá. Então, enfim, tem várias coisas. Fiz também uma outra propaganda aqui, Henrique. Parece até que a gente está sendo pago lá pelo Estonia Hub, não? Mas se <risos> é, quiser, a gente recomenda aqui mais. que a gente acha bacana, né? É, se quiser, a gente fez já o um episódio com eles. Tamo aí. Então é isso, um abraço pessoal lá do Estônia Hub, do Working in para o Rafael, todo mundo, e é isso. É isso.
0: Uh, e aí, Seta, o que a gente vai falar no nosso episódio hoje?
1: É que hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Que bom, né? É, a gente vai falar sobre a contratação de um desenvolvedor de software. Acho que é um momento em que boa parte das empresas aí de tecnologia, de startup, enfim. E hoje em dia eu diria que qualquer empresa, basicamente, vai precisar de um desenvolvedor de software, ou enfim, o famoso dev. Né? Uhum. É... E esse contrato Ou essa relação entre essas partes aí Às vezes dá alguns problemas Enfim, e é... a gente vai passar uma noção geral Sobre como funciona essa contratação Quais pontos de atenção e assim por diante
0: É isso? É isso, bora lá bora. É... Eu acho que esse é, um... é uma das coisas Que a gente mais vê também, né Certa? Aqui com os nossos assinantes, uhum. é, sempre alguém está pedindo aí, não? Vamos contratar um desenvolvedor, uh, a gente precisa de um NDA, a gente precisa garantir a propriedade intelectual, tal, né? Uh, e às vezes você vai começar um negócio e você não tem né, um sócio desenvolvedor, então você tem que contratar alguém, né? Então eu uhum. acho que esse é um tema super relevante uh, e que a gente pode dar algumas dicas aqui para o pessoal não cair naqueles erros. É, que são bem comuns, né? Que acabam sempre abrindo algum tipo de litígio e por aí vai, né? É, acho que primeiro vale a gente falar um pouquinho sobre a forma de contratação, né? Certa? Aquele aquele velho CLT versus prestação de
1: serviços? É, pois é. Eu acho que é a primeira dúvida que vai surgir. É, Para essa dúvida específica a gente tem um episódio só dedicado, né? Eu vou contratar alguém agora que a gente fala justamente contrato como CLT, prestador de serviço ou não? Como é que vai se dar? É, e o que a gente tem visto no mercado, normalmente, é a contratação como PJ, né, Henrique? Uhum. E aqui falando, <risos> tirando essa parte de pejodização, CLT, etc., muitas vezes o, o, o desenvolvedor de software, ele realmente se adequa bem ao contrato de prestação de serviço, porque às vezes essa, esse serviço ele é prestado sob demanda, ou de acordo com o um projeto, ou por determinado número de horas, e às vezes faz sentido, sim, ser, ser PJ. Mas não em todo caso, né, Henrique? Às vezes o CLT... Uhum. Isso você só vai saber quando a gente, a gente ou você mesmo, entender na prática o que está que rolando com, na sua relação com, com esse desenvolvedor, mas é, os dois caminhos são possíveis, né?
0: Exato. E aí já, já te secando um pouco aqui esse contrato de prestação de serviço, né, Seta? Uh, que é o mais comum, principalmente em startups que estão começando agora e não querem ter aquele. aquele peso, né? Tem um pouco de, de, um, de um custo maior de um pouco mais de burocracia de um CLT, né? Uh, normalmente, essas relações são marcadas por uma liberdade maior e por aí vai. Mas aqui, já falando um pouco mais sobre o contrato, eu acho que a gente pode destacar algumas coisas, né? Uh, uhum. E não necessariamente elas são jurídicas. Acho que uma delas que acaba é, impactando em todas as outras é uma questão negocial e que, às vezes, as pessoas não têm muita muito tato para para che chegar num, num, num bom resultado, que é a definição do objeto, né? O que, de fato, vai ser desenvolvido? Uh, você tem um, um cronograma? Você tem já ali um, um projeto uh, pré-estabelecido? Não. Se não, como é que você vai medir isso? Uh, porque o que nós vemos bastante, né, Certa... É, chega o um empreendedor, bem animado tal, não, a gente vai desenvolver a plataforma daquele jeito tal, tal, aí contrata um dev uh, contrata por hora, ele consome as horas e não chega nem perto do resultado, né? Que lá no começo foi conversado, mas nunca entrou no contrato. Então acho que esse é um, um ponto uh, focal dessa relação e que vai implicar em todo o resto né? Definir bem o objeto, trazer anexo se for necessário, Uh, descrever bem o que vai ser prestado, assim você não vai ter nenhum tipo de surpresa ou você vai achar que vai comprar algo, mas no final das contas, não vai chegar nem perto daquilo, né?
1: Uhum. Eu acho que esse é o, é o principal ponto mesmo, e que entra num, num duelo, adoro embate, né Henrique? <risos> num duelo de que é o escopo do projeto ali, um escopo fechado ou um trabalho por hora, né? Uhum. Então... Muitas vezes o empreendedor acha que está contratando um projeto fechado, que basicamente é, você deve vai me entregar essa plataforma pronta. Enquanto por outro lado deve só está prometendo horas de desenvolvimento. Ele fala por exemplo, eu vou trabalhar x horas para você, tá? É... E uma coisa não não necessariamente está ligada à outra. Então, é muito importante aliar isso, né? Às vezes, o, os devs vão por um lado de, olha, eu te entrego horas de desenvolvimento. Quantas horas eu vou precisar? Eu não faço a menor ideia. Só que, obviamente, o empreendedor, ele quer ter uma perspectiva, ele quer saber mais ou menos quantas horas ele vai gastar para ter uma noção de custo, etc. E aí, às vezes, ele insiste e o dev até dá uma estimativa. Olha, eu acho que vai demorar três meses, por exemplo. E aí, na cabeça do empreendedor, já é assim, bom, em três meses vai estar pronto. Aí às vezes é. atrasa, mas não por culpa do dev, porque, poxa, no meio do caminho várias coisas foram surgindo, etc. Então o escopo tá maior. Nossa, então, pelo que eu falei aqui, já deu para ter uma noção de que a briga é boa, né? E a briga acontece mesmo, assim, é o que a gente vê muito no nosso dia a dia. Então, é... eu acho que o principal, ah, é melhor um ou outro? É melhor por hora ou é melhor projeto fechado? Não sei, depende. O que eu acho que é melhor, é... isso tá bem claro para ambas as partes. Seja um escopo fechado, seja por hora, né? Escolheu o escopo fechado, então o dev tem que ter noção de que vai entregar aquilo, demorando 200 ou 2 horas, hum. né? Fechou por, por hora, então o empreendedor tem que ter noção de que pode demorar mais do que o previsto. Então, tendo isso bem alinhado, já é um bom ponto aí de partida para esse contrato. E como o Henrique falou, não é nem uma questão jurídica é mais negocial, mas que afeta diretamente o contrato, né? E tem Henrique, só pra finalizar, falei muito, mas só pra finalizar e tem os casos em que as partes combinam uma coisa e o contrato diz outra também, né? Que aí é uma história à parte <risos> fica pra próxima.
0: <risos> Exato, né? É, se você tá fechando um contrato siga o contrato e escreva <risos> no contrato aquilo que vocês acordaram, né? <risos> Exato uh, E aí, Seta eu acho que tem duas consequências, né? Ahn uh para essa questão do escopo, do objeto. Uma, o modo como você vai acompanhar, ou então como você vai ter algum tipo de transparência, ou então algum tipo de controle da prestação desse serviço, né? Ah, uhum. a gente vai fazer sprints quinzenais, a gente vai ter um cronograma fechado, ah, eu vou consumindo as horas e você vai aprovando, né? Tem várias possibilidades, tudo vai depender dessa modelagem do contrato. E o segundo ponto que é a sanção caso não seja entregue, né? Que é muito Exato. comum nós pegarmos contratos que chegam pra gente que não tem nenhum tipo de sanção, né? Que, ah, se a pessoa não entregar, tanto faz quanto tanto feito, então não fica muito claro o que acontece. Devolve o dinheiro? Não. Tem uma multa? Uh, enfim, retém-se uma parte do dinheiro, só paga-se uh, uma parte no, quando ele for entregue. Então a gente tem que... Pensar nessa questão econômica ou financeira, que pode ser tanto um incentivo quanto um desincentivo, né? Na relação jurídica, por isso que a gente tem que balizar bem essa questão.
1: Sim, eu acho isso é importante demais e realmente acontece, né? Ah, não, eu sou obrigado a entregar o, o, esse projeto pronto daqui a três meses. Se eu não entregar, nada acontece. Pô, aí fica difícil, né? <risos> Mas pensei em duas coisinhas aqui, ver se você concorda, assim, que são pontos interessantes, que é a parte de confidencialidade e não concorrência.
0: É, eu acho não aliciamento que. Não assim, a gente pode colocar também nessa história, né?
1: E pode colocar o um não aliciamento, é. No caso da, da confidencialidade e não concorrência, assim, muita gente tem medo, né? Ó, ele o Dev talvez saiba, seja a pessoa que mais saiba sobre o. O que eu estou fazendo, ele sabe literalmente por dentro, o meu código-fonte. Então, eu tenho que ter algum tipo de proteção para isso, né? Porque vai que ele desenvolve isso, mas depois ele divulga de alguma maneira. Então, uma proteção pensando para confidencialidade é algo que, enfim, é sempre debatível também, né? Porque o dev não quer se comprometer e, às vezes, o empreendedor força a barra, né? Então, tem que achar um, um meio-termo, um caminho interessante para os dois, pensando em confidencialidade, para não concorrência. É, eu diria o mesmo, né, Henrique? Você não pode impedir um dev de trabalhar para qualquer outra startup no país depois de trabalhar para a sua, né? De alguma forma você está impedindo ele de exercer a sua atividade econômica. Isso pode ser considerado abusivo. E aí tem algumas empresas que vão para um lado de, olha, você não pode trabalhar, se eu sou uma fintech, você deve aqui e não pode trabalhar para nenhuma outra fintech durante um período de tempo. Aí talvez faça mais sentido, seja mais proporcional, né? Evitando assim que você tenha... É... Bom, a não concorrência já diz, né? Evitando ali algum tipo de concorrência por parte desse dev que tem informações ali privilegiadas sobre o seu
0: negócio, sobre a sua solução e assim por diante, né? Então, acho que Sim. são dois pontos interessantes e quer continuar, Henrique? Não, e acho que até pensando numa possibilidade aqui, você pode até estabelecer uma bonificação por esse período de não concorrência, né? Ah, como você não vai poder concorrer com a gente no próximo, sei lá, seis meses um ano, então você vai receber um pouquinho a mais. Ou então, uh, colocar um procedimento de anuência do contratante, né? O que seria isso? Ah, você contratou o DEV, ele fez o serviço e tal, você colocou uma cláusula de não concorrência pelo período X. Durante o período X, caso ele queira trabalhar para um concorrente, ele tem que pedir a sua autorização. Tendo autorização, aí ele pode desenvolver, né? Pode ser um meio bacana.
1: Sim. É, eu acho que tudo isso é ser combinado, né, Henrique? Ser combinado e proporcional, isso é o que a gente já fala bastante. então E a gente passou aqui rápido também, né, Henrique? Porque tem episódios dedicados à confidencialidade e assim por diante. Acho que não é aliciamento também, né? Não concorrência. Uhum. Então, se você quer entender um pouco mais sobre essas cláusulas especificamente, eu convido você a, a ouvir esses episódios sobre elas, né? Boa. É... E aí, eu acho que a gente vai para pro lado da propriedade intelectual, né, Henrique? Talvez seja o outro ponto... De atenção
0: no contrato? Sim, acho que é um dos principais, né? É confidencialidade e proteger aquilo que o Dev vai, vai produzir, né?
1: Exatamente. É... Tu ouviu o barulho? Não, não deu para ouvir. Eu ouvi, o ouvi foi o bolo que ficou pronto aqui. Que delícia. É... Bom, então vamos lá, Henrique. A questão da propriedade intelectual, né? Eu acho que é, é o ponto que o empreendedor fica preocupado, porque ele fala, eu quero que tudo isso seja meu. Né? Tudo que ele criar vai ser meu E, por lei, Henrique Não precisa nem prever em contrato Por lei, a própria lei do software Ou programa de computador <risos> é, Diz que esse código-fonte Ou esse programa de computador desenvolvido Ele vai pertencer exclusivamente A quem contratou, ao contratante Então, é, o que é bem lógico, né Henrique Olha, eu contratei você para desenvolver isso Então o que você desenvolver vai ser meu Salvo uma estipulação em contrário Salvo se no contrato você colocar... O contrário, que o software desenvolvido vai ser do próprio dev, por exemplo. Né? Então, vocês podem acertar essa questão. Normalmente, por padrão fica mesmo com o um contratante, né? É, com a empresa que está contratando esse dev. E aí, eu acho que vale uma diferenciação. Pode ser meio jurídica, mas é bem tranquila de, de se entender que é uma diferenciação entre a gente pensando no software, a gente dedicou outros episódios ao software em si e a gente já sabe que o software ele é um direito autoral. Como direito autoral, é, você não precisa de registro. A partir do momento da criação dele, ele já está protegido pelo direito autoral. E ele está ali subdividido em dois. São os direitos morais e os patrimoniais. O direito moral nada mais é do que um direito voltado para o reconhecimento. O reconhecimento de que esse software é meu. Assim como quem escreveu uma música tem o reconhecimento de que a música é dele. Sempre vai ter lá o autor da música, ainda que ele não esteja usufruindo do direito patrimonial que aí sim é, enfim, toda a parte econômica voltada para esse direito autoral, seja o software, seja a, a letra da música, por exemplo. Então, normalmente, no software, a gente tem o direito moral voltado... Normalmente não, né, Henrique, sempre o direito moral é de quem criou, ou seja, do desenvolvedor, e o direito patrimonial do contratante. Então, ele usufrui, mas os créditos, vamos dizer assim, pelo, pela criação do software vão ser sempre do desenvolvedor. E o que, que eu quero dizer com créditos? Eu quero dizer até mesmo, no momento em que você for, se você for, registrar o seu software no INPI, por exemplo. Né? A gente já falou sobre isso, é um procedimento bem tranquilo, rápido e até barato. É para você registrar o seu software, trazer uma proteção e quando você vai registrá-lo, você tem que pontuar quem é que desenvolveu aquele software. tá? E a gente, às vezes, tem pergunta de cliente. Ué, mas por que eu vou dar o nome dele? O software é meu. Não, você vai dar o nome dele só a título de crédito, só a título de direito moral pela criação desse aplicativo, né? Você que é a empresa, o contratante, você é o titular desse direito de software. Mas o autor vai ser sempre aquele dev, então ele vai ter sempre o crédito ou esse direito moral pela sua criação. Então é algo bem interessante essa, essa distinção, parece muito teórica, mas é, é bem importante, assim, pensando no direito autoral. Então, é, e pensando no contrato, na parte mais prática, é isso, né, Henrique? Estipular, deixar bem definido é, de quem vai ser esse software que foi criado,
0: né? Exato. Aí a importância de contratualizar, né? Muita gente faz de uma maneira um pouco mais informal e acaba tendo problemas relacionados à comprovação depois. Uh, de que aquilo ali, de fato, é o que você contratou, né? Então, aí a importância, mais uma vez, de definir bem o scope, o objeto e regular no contrato essa questão da propriedade intelectual para não ter nenhum tipo de surpresa lá na frente, né? E além disso, Ceta, uh, quando você tem um, um CLT, um ponto relevante é prever no contrato de trabalho essa sessão, né? Uh, desses direitos relacionados ao software, né? É, pouca gente lembra dessa parte, né? E é super relevante isso tá, tá previsto. Ele cita um terminho ali é, importante.
1: Sim. é. Inclusive, a própria lei diz que a própria compensação por esse trabalho ou pelo serviço é... vai se limitar a essa remuneração ao salário convencionado. O que, uhum. que isso quer dizer? Quer dizer que, olha, esse software ele foi pago a partir, do, do, a partir dessa remuneração ou salário que você desenvolvedor recebeu. Então, não tem direito a royalty nem nada do tipo, a não ser que vocês acertem entre vocês, né? Que você vai ter algum tipo de percentual, vai ter algum, vai manter ali algum tipo de, de bonificação futura pelo software desenvolvido, mas em tese, na, é, na teoria e a princípio, o, o mero pagamento de um salário ou de uma remuneração é o suficiente para você garantir aquele software para você eu é. é... acho que é isso né Henrique assim, no, é isso. no geral né
0: uhum. acho que é isso, se você ficou com alguma dúvida tá com algum problema não deixe de, de marcar uma reunião com a gente pra gente ver se a gente consegue ajudar de alguma maneira nessas questões aí boa boa ah, e agora seta, aquele belo momento né? aquele momento esperado Momento das recomendações. Qual que é a sua da semana?
1: Então, Henrique, minha recomendação nessa semana é um, é um documentário que eu assisti. Eu pensei em... Eu vi dois filmes que eu poderia recomendar. Vou recomendar só um, porque aí eu garanto pra próxima semana também.
0: Hum, boa, só não vai esquecer. É.
1: <risos> eu assisti um documentário na Netflix chamado Three Identical Strangers. Três Estranhos Idênticos. É... Cara, é, é muito bom. Parece até ficção. <risos> Ele conta a história de... É, três irmãos gêmeos, que não sabiam que eram irmãos gêmeos, até os 19 anos de idade. Caramba. Por uma coincidência da vida, eles se encontraram, sabe? Uma história muito louca, do tipo, um deles foi pra faculdade ou pra escola, e aí os... ele foi chegando, era o primeiro dia dele na escola, e as pessoas começaram a falar, oi fulano, caramba, quanto tempo, abraçando ele e tal. E ele, que isso, cara, não ninguém, que pessoal... <risos> Pessoal cara. simpático. E aí, descobriu que, na verdade, história era um real? Bom gêmeo dele. É... História real, cara. E Nossa. aí, depois, quando essa história incrível saiu no jornal, um outro cara olhou no jornal <risos> e falou assim, peraí, eu sou idêntico a eles. E viu a data de nascimento e o local onde eles nasceram. Viu que era o mesmo. Os três eram adotados, no caso, né? E aí, eles <risos> se encontraram. e Só que a história escala pra uma coisa muito... Muito tensa, assim. Você acha que é isso. Isso já é uma história incrível, né? Uhum. Mas, assim, escala pra algo bizarro, assim. É, você começa a entender algumas coisas. E você começa a ver as semelhanças entre eles. Ou a diferença. Eles começaram a conviver juntos. viraram celebridades. E te começaram a descobrir algumas outras coisas super esquisitas, assim. Então, vale muito a pena assistir, cara. Eu gostei bastante. Foi, foi um belo de um entretenimento. Tem umas partes meio tristes, né? Como toda história real. Mas vale a pena, assim. Eu achei achei bem bacana e... E eu não quero dar um spoiler aqui do, do que vai rolar, mas eu digo que tem um debate muito bacana a ser feito sobre ética. É, você que gosta, Henrique. Boa. Sobre ética, depois que você assiste esse documentário. Então assiste aí, depois a gente faz esse debate. Pode ser?
0: É, eu vou assistir com certeza. Gostei demais. Show. <risos> <risos> Maneiro.
1: É isso. Maneiro? É, e qual a tua recomendação?
0: Cara, não tem uma recomendação tão maneira que nem essa, né? É, tô até que... Aqui... Pensando se eu vou recomendar algo depois dessa, uhum. né? Mas eu comecei a ver uma série. Isso aí é pra quem gosta de, de série de, de época. Série de época parece novela de época, né? Mas. É, série nessa pegada mais antiga, que chama Versailles. Ou Versailles. Versailles. Aí vai. Do francês de cada um. É. Uh... Como eu não
1: tenho francês, é o meu mito.
0: Ainda não cheguei no, no Dolingo nessa parte. Uh... <risos> Mas. É, conta a história do Luiz XIV, né? O Rei e Sol. Uh, obviamente que muita coisa ali não é real, né? Mas conta uma história interessante, né? Da construção uh, da figura dele. Uh, eu comecei a ver essa série por causa de um livro que eu ainda não li, mas que eu pretendo ler, que fala sobre a fabricação do rei, né? Uh, esqueci o nome agora do, do livro. Até eu achar aqui. Tá na minha lista na Amazon. Mas é um livro que fala como... Estou dando duas, duas recomendações, mas que elas estão hum. é, relacionadas... Sim. É, e eu comecei a ver a série por causa do, do livro, né? E aí, o livro fala sobre essa, a fabricação do rei. A construção da imagem pública de Luís XIV. É um livro do Peter Burke. E aí, a série mostra bem isso, sabe? Dessa construção da imagem é, do Luís XIV. É... E é isso. É legalzinho. Tem umas coisas meio... Não, mas é, se você olha com, essa, com esses óculos Com essa ótica Fica bacana E o Luiz XIV, pra quem gosta de vikings Ou vikings hum. uh, É o Atleustan Que era aquele, aquele padre lá, Aquele monge Que uh -huh. viveu um tempo com o Ragnar uh, é, é E eu vi até um pessoal Falando sobre as séries De que gosta muito da atuação dele uh, Em Versailles Uh, ele fez bem né, o papel ali de rei e tal, então fica aí minha, minha recomendação, mas chega nem aos pés da recomendação do Seta, né?
1: Ah, fala sério. É isso então. É, é, é isso, Henrique. Tem algo a mais? É isso então.
0: Não? É, semana que vem estaremos aí é, em fé pra todo mundo.
1: Valeu então. Um abraço. Valeu. Uma edição, Guilherme Gadini.